0: Milí televízne diváci, minulý týždeň ste mali možnosť sledovať reláciu jeden na jedného s Edwardom Grúdym. Hovorili sme hlavne o komunite a komunikácii. No a dnes budeme v tejto téme pokračovať. Edward, ja vás opäť vítam u nás v štúdiu. Veľmi sa teším, že v tejto zaujímavej a tak dôležitej téme v dnešných časoch môžeme pokračovať aj v ďalšej relácii.
1: And it's very good to be back.
0: Thank you very much. Um, Hovorili sme teda základné informácie o komunite, o komunikácii, ako správne komunikovať. Viem, že vy máte skúsenosti nielen v kresťanskom prostredí, ale aj v biznis sfére. Je aj v tejto oblasti dôležitá správna komunikácia?
1: mimoriadne dôležitá. Mnohé firmy, mnohé korporácie majú veľký záujem o túto prácu. Najmä v súčasnosti dôležitý je potenciál
2: zamestnancov, menia sa požiadavky na pracovnú silu, je dôležité si získať kvalitných ľudí, aby dobre pracovali. To sú veľmi dôležité témy. Počas posledných desiatich rokov som sa zameriaval na tvorbu spoločenstva vo firmách, v kresťanských komunitách, v vládnych organizáciách, vo vládnych organizáciách, ale predtým som pracoval v oblasti zdravotníctva, v oblasti team buildingu a manažmentu zmeny a potom som mal vlastnú konzultačnú firmu a venoval som sa rôznym spoločnostiam v tejto oblasti.
1: Týmy sú ako skupiny v in niektorých
2: miestach a často. A možno najlepšie, ako by som to povedal,
1: je, že sú rôzne fázy, ktorými prechádzajú skupiny alebo týmy. U nás je to trošku inač. My hovoríme o takých štyroch základných
2: fázach. Tá prvá fáza tu popisujeme ako tzv. sudokomunita.
1: Prvá časť je veľmi prirodzená a bežná. Musíte sa spoznať navzájom.
2: Rozprávame sa o počasí, o futbalovom tíme, o, o vašich deťoch, čiže spoznáme sa navzájom a to je prirodzené. Čo sa však deje v niektorých týmoch? je, že zostanú len na tejto povrchnej úrovni. Čiže namiesto toho, aby sa spoznali navzájom, tak je to skôr také, že čo nemôžem zdieľať, čo musím skovať,
1: pretože to by mohlo rozrušiť toho druhého. Alebo mám obavu, že keď niečo poviem, čo je
2: hlbšie ako to povrchné, možno sa to nebude páčiť vám, alebo šéfovi, alebo mal som nejakú negatívnu skúsenosť. Takže tieto sudo spoločenstva majú všetky tieto problémy pod tým povrchom. Keď si spomínate na školu, keď máte ľadovec,
1: kde je ten la- ľadovec?
2: Väčšina toho ľadovca je pod vodou. A toto sa práve deje v týchto spoločenstvách. Niekedy to nie je problém, ale zvyčajne to vznikne problém, pretože ľudia nechcú sdielať to, čo si myslia, svoje myšlienky, alebo niečo majú proti vám, niečo cítia, alebo vás možno povýšili, ale mňa nie. Čiže strácame týmto hlbšie prepojenie medzi ľuďmi a neriešime efektívne problémy. Rôzne výskumy
1: ukazujú, že prepojenie na pracovisku, vytvorenie reálnych vzťahov a priateľov,
2: to je dôvod, pre ktorý ľudia zostávajú vo firmách. Peniaze sú užitočné, ale nie sú hlavným dôvodom, pre ktoré ľudia v nich zostávajú. Takže jedna z vecí, o ktorých hovoríme, je najprv vytvoriť spoločenstvo, komunitu, prepojenia a potom sa riešia problémy. V mojej konzultačnej práci hovorím vám, že keď je... Vysoká dôvera, tak precíznosť môže byť nižšia. A naopak, čiže ak máme prepojenie, nemusíme sa úplne mať radi. Ale viem, že Janka je dobrý človek. Viem, že jej môžem dôverovať. Existuje medzi nami prepojenie.
1: A potom je to ďalšia. Keď sú nejaké ďalšie problémy, tak môžeme dosiahnuť nejaký kompromis a efektívne riešiť problémy. Namreď si však mnoho tímov zostáva na úrovni tohto súdospoločenstva,
2: alebo dokonca zostávajú zaseknutí v chaose. A chaos a vtedy, kedy každý človek si myslí, že má všetky odpovede.
1: Čiže niečo im poviete a ja
2: som presvedčený o svojej pravde. A nepočúvajú sa ľudia navzájom, len sa hádajú o tom, kto má pravdu. A keď týmy zostanú v tom tej
1: komunite alebo v chaose, tak nenapredujú. Takže bola to možno dlhá odpoveď
2: na vašu otázku,
1: ale mať schopnosť vytvárať spoločenstvo a hlboká
2: komunikácia sú dôležité z hľadiska vysokej miery produktivity a efektívnosti.
0: Ak sa dostane spoločenstvo alebo spoločnosť do tohto stavu, ktorý ste popísali, ako z neho Mhm.
2: Myslím si, že je to kľúčová otázka v našej doby. Musíme venovať čas tomu, aby sme sa naučili, ako vytvárať spoločenstvá opäť. Myslím si, že je to niečo, na čo svet zabudol. Svet stratil schopnosť vnímať sa navzájom a vidieť dôstojnosť v druhom človeku.
1: Zostávame zaseknutí
2: v tomto chaose. Mnohí ľudia pociťujú vo svete osamelosť. Napriek tomu, že máme ľudí okolo seba, ľuďom chýba tento zmysel spoločenstva, A blízkosť, napriek tomu, že sú neustále na mobile a komunikujú s druhými, ale chýba to. Vidíme rôzne smutné udalosti vo svete, najmä počas posledných týždňov. Na to, aby sme vytvorili mier a pokoj, musíme mať schopnosť počúvať a vytvoriť si s vami hlboké prepojenie. A potom len môžem vyriešiť problémy. Takže trvá to čas. Trvá to istú dobu, aby sme trávili čas spolu a naučili sa tieto zručnosti a tieto princípy a musím povedať, že oni skutočne fungujú. Vieme, ako sa to dá urobiť. Nie je to žiadne tajomstvo, no musíme si nájsť čas, ako sa to naučiť, naučiť a uplatňovať praxi. V opačnom prípade pôjdeme ďalej tak, ako teraz. Ak sa naučíme tieto zručnosti a tieto princípy, môžeme mať takéto hlboké prepojenie a oveľa zmysluplnejší život v našej rodíne, v práci, ako i v globálne v celom svete.
0: Je toto to, čomu sa vy venujete na seminároch Tvorby spoločenstva?
1: yeah the seminars are about seminarmina uh, have Máme dva také základné a niekedy ich
2: upravujeme pre rôznych poslucháčov, či pokiaľ sú to firmy alebo duchovné spoločenstva, vždy to prispôsobíme a máme niekoľko cieľov. Prvým cieľom je, aby som sa naučil o svojich vlastných prekážkach, aby som sa naučil ako byť v prítomnosti a byť autentickým. Naučím sa, dozvediem sa o, o tom, aké prekážky mi v tom vráňa. Jeden básnik povedal Jednu vec. Vaša úloha v živote nie je hľadať lásku,
1: ale naopak ide o to, aby sme odstránili
2: bariéria prekážky, ktorá nám bráni v tom, aby sme ju prijali. Čiže toto sa musíme naučiť. Aké sú prekážky, ktoré bránia druhým, aby videli, po vás tým, kým ste v skutočnosti. A to je spojené s týmito zrušnosťami a 12 tými princípmi, ktoré, keď budete dodržiavať, vytvoríte hlbšie vzťahy a prepojenia s ľuďmi. A potom ide jednoducho o Skúsenosť tzv. skutočného spoločenstva, ktorá je veľmi zriedkavá,
1: zahrňa skupinu, ktorá praktizuje tieto
2: princípy a zručnosti a tam zažijeme hlboké prepojenie. A to nazývame
1: duch duchom spoločenstva. Tam, kde duch svety je plne prítomný, ja sa mu odovzdám
2: a vnímam vás, vy vnímate mňa, vzniká tam hlboké prepojenie, liečenie a transformácia. Ľudia často hovoria, teraz poznám oveľa lepšie ľudí, ktorí sú tu v tejto miestnosti, ako mnohých, ktorí poznám celý život. Alebo táto skúsenosť ma zmenila. Dokázala som sa zbaviť veci, ktoré ma trápili dlhú dobu v živote. Čiže navzájom sa učíme, tieto zručnosti musíme uplatňovať v praxi na to, aby sme ich mohli zažívať. No a potom ide o to zažiť túto skúsenosť, pretože je táto skúsenosť veľmi zriedkavá v súčasnom svete. My sme zabudli na to, ako to robiť.
0: A čo vás priviedlo s týmito seminármi na Slovensko?
1: Túto prácu som vykonával v Spojených štátoch a ľudia z Európy sa na mňa obrátili a povedali, chceli by sme zažiť tvorbu spoločenstva, Scott Peck, kresťanský psychoterapeut a autor známej
2: knižky The Roadless Traveled, je autorom tejto me- metódy. Myslím, že v Slovenčine bola krožená do Slovenčiny. ľudia v Európe čítali túto knihu a Scott Peck sa stal populárnym v Európe.
1: A povedali, že čítajú tú knihu. Niektorí začali robiť workshopy, iní to robili, ale nerobili tie workshopy dobre. A niekedy majú ľudia negatívne skúsenosti.
2: Preto sa na mňa obrátili, že chceli by workshopy, semináre. Bolo to pred nejakými šestimi, 7 rokmi. Postupne sa to rozbehlo. Andrejka Mikolášiková, uspravedlňujem sa za výslovnosť, sa na mňa obrátila spolu s ďalšími kolegyňami z Bratislavy, povedali, že chceli by sme to na Slovensku zrealizovať. Urobili sme ich asi 10, už 10 workshopoch i v Nemecku Polsku, Švačiarsku, Maďarsku, Rakúsku.
1: Šíri sa to veľmi rýchlo, čiže ponúkame takéto
2: workshopy, či už pre firmy, pre ľudí, ktorí sú na duchovnej ceste. Pracujeme aj s mimovládnymi organizáciami, pretože to pomáha klientom v rôznych programoch, mimovládnych or- organizáciách, čiže je úžasné všetko, čo sa deje v Európe, najmä na Slovensku. Tiež pracujeme s klasštornými spoločenstvami, čo sa mi veľmi páči.
0: O Slovákoch sa hovorí, že niekedy sú takí tvrdí, že ťažko príjmajú akoby nové veci zvonku alebo rady od cudzincov. Aká je teda vaša skúsenosť s nami, so Slovákmi?
2: Musím vám úprimne povedať, milujem Slovensko. Nehovorím to len tak. Navštívil, navštívil som už mnohé krajiny. A sl- Slováci podľa mňa sú veľmi so láskaví, veľmi vrele prijatie som tu zažil. Taká to bola moja skúsenosť.
1: A myslím, že keďže tu existuje
2: veľmi silne prítomné kresťanstvo a vý, katolická viera v vašej krajine, ľudia majú hlboký duchovný základ a to veľmi pomáha tomuto procesu. A v procese tvorby spoločenstva... Je tu isté učenie, ale väčší dôraz kladieme na skúsenosť a duch sa stáva prítomným. Čiže my nekonáme a nie sme učiteľia, ale skôr sa snažíme sprostredkovať túto skúsenosť. A ja musím povedať, že veľmi rád chodím na Slovensko.
0: Asi nie je možné, aby všetci ľudia na Slovensku absolvovali váš community building seminár. Ak niekto, kto nás pozera, takú možnosť nemá a chcel by si len jednu vec, týchto dvoch relácií, ktoré sme s vami pripravili odniesť. Čo by to bolo? Čo by ste mu vy odovzdali ako takú základnú myšlienku?
1: Yeah. Uh, can I have two Môžem spomenúť dve veci? Yes. Sú prepojené, čiže ak chcete vytvoriť
2: prepojenie s druhým, sú tu dve veci. Poprvé, počúvať len pre počúvanie. Keď niekto hovorí a chcete sa s nimi
1: spojiť, takže len
2: počúvajte. Nedávajte im rady, nevyučujte ich, nekážte im, len počúvajte a nerozprávajte. Možno neskôr, možno zajtra môžete im ponúknúť nejakú radu. Nájdite si len priestor pre nich a buďte prítomní pre nich.
1: A pokiaľ potom
2: máte čas na vzdelanie, tak stojí za to ísť do rizika, aby vás ľudia spoznali. A buďte aj zraniteľní. nebuďte tak sa snažiť tváriť dokonalo a mať všetko pod kontrolou. Takto vás ľudia lepšie spoznajú. To by bolo moje posolstvo.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, Edward, za prijatie pozvania do dnešnej relácie. Pre mňa bolo obohacujúcich už týchto 26 minút. Verím, že rovnako obohacujúcich je celá tá prítomnosť na seminároch, ktoré ponúkate. Ďakujem vám za to, že to robíte a prejem vám, aby vás Boh požehnával v práci, ktorej sa venujete, aby ste mohli túto krásnu myšlienku šíriť ešte veľa, veľa rokov.
2: Ďakujem pekne za toto požehnanie a odosielam ho i vám.
0: Ďakujem veľmi pekne. Vám, milí televízni diváci, samozrejme ďakujeme za pozornosť a opäť pripomínam, tak ako na záver minulej relácie, ak sa chcete o komunikácii dozvedieť viac, dá sa to jednak prostredníctvom seminárov, o ktorých sme hovorili, ale aj našej relácie dá sa to aj inak, ktorú nájdete v našom televíznom archíve. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný večer. Dovidenia.